0: Krebs verständlich. Expertinnen erklären Krebs verständlich. Herzlich willkommen bei Kurzverständlich. In Kurzverständlich besprechen wir wöchentlich Themen, die für Sie als Krebspatient oder Patientin relevant sind. In den vergangenen Folgen haben wir schon einige Worte zum Thema Prostatakarzinom, also Prostatakrebs, gesprochen und daran möchten Bettina und ich heute anknüpfen.
1: Hallo Bettina. Hallo Nele. Ja, schön gesprochen. Wir befinden uns in den Prostata-Wochen. Ja, das kann man (lacht) Ähm, so sagen. Aber wir hatten ja auch versprochen, dass wir die Krankheiten nach und nach alle so Schritt für Schritt durchgehen. Und nachdem ja das Prostatakarzinom der häufigste Krebs bei Männern ist. Dann also, ist außer Frage, ja. Dass, dass wir darüber reden. Ja. Wir hatten zuletzt ja drüber geredet, dass es verschiedene Risikostadien gibt beim Prostatakarzinom und da würde ich gerne heute mit dir das Niedrigrisiko-Prostatakarzinom durchsprechen. Das heißt, ich habe äh, Prostatakrebs und Genau, es wurde schon festgestellt und ich hatte ja zuletzt gesagt, dass das Risiko sich anhand des Gleason-Scores, der TNM-Klassifikation und dem dem PSA-Wert praktisch festgelegt wird. Und letztlich ist es so, dass Patienten mit einem PSA-Wert unter 10, einem Gleason-Score von 6 und einem Prostatakarzinom, das sich bei der Biopsieinnahme bei der Probe maximal auf einen Prostatalappen begrenzt Mhm. hat, ähm, ist ein Niedrigrisiko. Also, ja. es, Prostata hat zwei Lappen, <lacht> zwei Hälften. Und wenn es nur auf eine Hälfte begrenzt ist, dann gehört es zu den niedrigrisikoerkrankungen. Ja, was was mache ich dann, wenn ich äh, wenn ich so ein, so jemand bin? Ich bin äh, ja, ist natürlich schockiert wahrscheinlich, mhm. ähm, wenn man die Diagnose bekommt. Niedrigrisiko für mich heißt aber eine eigentlich sehr, sehr gute Prognose. Ein niedriges Risiko, dass da sich Metastasen bilden auf die auf die Jahre. Und vor allem ist es eher eine Krankheit, die langsam voranschreitet. Und daraus ergeben sich mehrere Therapiemöglichkeiten, die man durchsprechen muss und wo man einfach für sich auch rausfinden muss, was das Beste ist. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass gerade in diesem Stadium, dass man da gut aufgeklärt ist über seine Möglichkeiten. Und zwar haben wir einmal die Patienten, die jung jung sind. Und jung heißt eigentlich... Ja, jeder, der eine Lebenserwartung über zehn Jahre hat, also sagen wir mal, jeder, der jetzt nicht über 90 ist und keine Erkrankung hat, wo man weiß, okay, die ist schwerherzkrank oder eine schwere Lungenkrankheit, mhm. die schon das, das Lebens, die Lebenszeit reduziert, die natürliche Lebenszeit, denen kann man mehrere Möglichkeiten anbieten. Nämlich zum einen gibt es die Möglichkeit, auch da ist der Herr Kronewitz drauf eingegangen, das Active Surveillance. Das ist eine aktive Überwachung von der Krankheit, ohne dass man irgendeine Therapie anwendet. Was man können muss. Man aushalten muss. Aushalten können. Genau, ja. so rum ist ja, richtig. Ja. Was man können <lacht> muss. Ja, aushalten. Was man aushalten können muss. Mhm. Letztlich ist es so, man hat einen Krebs im Körper, man weiß... Der wächst sehr sehr langsam vermutlich. Der ist in einem Stadium, wo man ihn durch eine eine Therapie, durch eine andere Therapie heilen kann. Aber ähm, man hat zum Beispiel Angst vor den Nebenwirkungen von der Strahlentherapie oder von der ähm, von der Operation. Und da kann man sich in diesem Stadium dafür entscheiden, wirklich diese Krankheit engmaschig kontrollieren zu lassen. Alle drei Monate den PSA-Wert, MRT-Bildgebung. Da macht man auch nach einer kurzen Zeit nochmal eine zweite Kontrolle mit einer Biopsie. Entweder nach drei oder nach sechs Monaten schaut man nochmal nach, inwieweit ist es immer noch in diesem Niedrigrisikostadium drinnen. Dann geht man alle drei Monate zur Kontrolle Und passt da wirklich gut auf. Wenn das Mhm. zwei Jahre lang stabil geblieben ist, dann werden die Intervalle ein bisschen gestreckt. Wenn Mhm. sich eins eine Sache ändert, wenn jetzt der PSA-Wert ansteigt oder bei der Tastuntersuchung mehr zu tasten ist, wenn im im MRT man sieht, dass das äh, an Größe zunimmt, die Krankheit, dann spricht man weiter und bespricht diese kurativen Therapieoptionen, Bestrahlung oder Operation. Also, dass man die Prostata komplett rausoperiert oder dass man die Prostata bestrahlt. Welche Symptome könnten denn jetzt auftreten, wenn ich jetzt sage, okay, es wird alle
0: drei Monate kontrolliert, aber nach anderthalb Monaten fühlt sich irgendwas komisch an
1: was was könnte sich da komisch anfühlen oder wann sollte ich dann früher gehen ja das nicht fortgeschrittene Prostatakarzinom wird in der Regel nicht an Symptomen erkannt mhm. ähm, die Symptome können von von Schmerzen über dass man nicht mehr gut pinkeln kann was aber eh mhm. im Alter nimmt das Prostatavolumen zu das heißt die Prostata wird größer die Harnröhre läuft da durch. das kann dazu mhm. drücken schwierig ähm, das ob das jetzt gutartig oder bösartig ist mhm. deswegen also es kann sein wenn man Blut im hat, dann sollte man auf jeden Fall. also das mhm. ist so sowas wo man wirklich drauf achten sollte. Wenn man starke Schmerzen oder Blut im Urin hat, dann muss man eh zum Arzt gehen. Ja. wenn man nach anderthalb Monaten was merkt, was sich komisch anfühlt, dann trotzdem auch zum Arzt gehen, weil die Frage ist ja immer kann ich das aushalten? Ja. oder nicht ja. Und wenn ja. ich dann wenn mein Kopfkino so ist dass dass ich wirklich diese drei Monate die ja schon relativ kurz sind nicht durchhalte mhm. dann ist vielleicht doch es besser zu wechseln wegzuwechseln von dieser aktiven Überwachung hin zu einer OP oder zu einer Bestrahlung. OP und Bestrahlung besprechen wir in einer gesonderten Folge, weil das wichtig ist für die Patienten und einfach und ein zu großes Thema. Zu großes Thema ja. und ähm, von daher, dass es mal gehört ist, es gibt diese Option. Ja. Das ist jetzt so, das sind so die Standards für die fitten Patienten. Es gibt aber auch Prostatakarzinom, ist natürlich eine Krankheit des des höheren Alters und es gibt auch die Patienten, wo man sagt okay, die entweder sie haben schon so viel anderes oder sie sind einfach so ängstlich oder so cool, das Mhm. kann ja auch sein, dass sie sagen, komm, also ich habe da auf alles überhaupt gar keine Lust. Mhm. Ich will mir das nicht ans Bein, es gibt also... Ich will mir das nicht ans Bein binden. Lass mich in Ruhe. Ich will mein Leben so leben, wie es wie es von von wem auch immer geplant ja, ist. Ja. Ähm, da gibt es die Alternative des Watchful Waitings. Watchful Waiting bedeutet einfach, dass der Patient nicht so engmaschig in die Kontrolle kommt, sondern dass der, wenn er wenn er Probleme bekommt, also dass man wirklich nur Probleme behandelt, die durch diesen Krebs auftreten. Wohl wissend, dass man damit äh, nicht mehr heilen kann dann.
0: Das mhm. heißt wirklich,
1: also es kommt zu Schmerzen, äh, Knochenschmerzen entstehen, weil vielleicht das doch Metastasen gebildet hat irgendwann. Ich habe irgendwelche Probleme, weil der Krebs so groß wird, dass die Prostata so groß wird, dass sie wiederum auf die Harnröhre drückt. Mhm. Heißt nur, nur Symptombehandlung. Nur behandeln. rein symptomatische mhm. Behandlung. Ja, macht, macht oft auch Sinn, muss man mhm. sagen. Auch dafür muss man aber den Charakter haben. Mhm. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, dann diese Symptome zu behandeln, durch eine, zum Beispiel Prostata-Ausschabung, eine Term, dass man endoskopisch durch die Harnröhre das prostata reduziert oder eine Ultraschalltherapie, eine, ein Hoch- Intensiver fokussierte Ultraschall, Haifu, kennt man schon von anderen Krebserkrankungen von Metastasen. Da wird praktisch Ultraschall gebündelt auf das Krebsgewebe geschossen. Das ist etwas nebenwirkungsärmer als jetzt die Bestrahlung und die Operation. Mhm. Man kann das wirklich, man kann das MRT gesteuert schauen, wo ist denn der Tumor genau? Und da dann draufgehen und dann verbrennt man praktisch das Tumorgewebe. Mhm. Das ist auch das Gute, dass das häufiger angewandt werden kann. Das heißt, wenn wenn das dann irgendwann wieder wächst, dann kann man das wieder machen. Ist jetzt von der von der Heilungsrate nicht so gut wie die OP. Und die die Bestrahlung ist aber auch eine äh, ne, ne gute Methode, ähm, die die man wissen muss. Mhm. Wenn man jetzt sagt, ich habe ein Niedrigrisiko, äh, Krebs, ich habe aber ich bin weder der Patient für für diese aktive Überwachung, noch für für die OP, noch für die Bestrahlung, noch will ich gar nichts machen, dann ist das noch was, was man durchsprechen kann. Hm. Ich
0: könnte mir aber auch vorstellen, dass viele in dieser aktiven Überwachung vielleicht sich noch mal
1: umentscheiden, wenn es einem Ach, nicht liegt. Ja, darf komm. man jederzeit. Ja. Und das ist, das ist das Gute und das ist der Vorteil äh, gegenüber der Operation und der Bestrahlung, dass man die aktive Überwachung jederzeit verlassen kann. Aber es muss einem auch klar sein, man muss sich an die Regeln halten. Sonst bringt das nichts. Also wenn man sagt, ich mache aktive Überwachung und kommt dann das erste Mal nach anderthalb Jahren wieder und wundert sich, Achso, so, dass, so dass, meinst dass, du was, das. Ja, 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 klar. Also da darf man dann nicht schludern. Äh, ja. Weil dann dann bringt natürlich, nur weil auf dem Papier aktive Überwachung steht, das bringt einem gar nichts. Also da muss man sich strikt dran halten und auch da gibt es natürlich viele Patienten, was wir auch immer wieder sagen, die ihren Angehörigen zuliebe irgendwie was machen und dann sagen, äh, Mhm. ich gehe da rein. Also da, da muss man, egal welche Therapieentscheidung man, man fällt, man sollte selber als Patient am besten unterstützt durch die Familie, dahinter, dahinter stehen, stehen und sich wohlfühlen. Und wenn man sich nicht wohlfühlt, auch das sagen wir immer wieder, kann man sich eine zweite Meinung anhören. Ähm, man kann sich den Chirurg anhören, den Strahlentherapeut, den Urologen, den Uroonkologen, ja. Es gibt einfach viele, viele Optionen. Ganz,
0: ganz viele Optionen. Und umso wichtiger, dass man sich gut an die Hand genommen fühlt und Mhm. da jemanden hat, den man als Ansprechpartner hat. Ähm, Ja, bei den ganzen Optionen, ähm, nicht die Nerven zu verlieren. Erstmal alles sacken lassen und dann entscheiden, was mache ich? Und schauen, fühle ich mich mit dem Handeln, was ich jetzt mache, auch wohl? Und wenn nein noch mal drüber sprechen, was man verändert. Ich denke, dann war es das diese Woche wieder von uns mit kurzverständlich. Vielen Dank, Bettina. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich dir auch, liebe Nele. Danke. Und bis
1: zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.